0: Özgür Züvalca Günü'nden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Önlemler, tedbirler ve yer yer kapatmalara rağmen vaka sayıları hızlanarak artmaya devam ediyor. Son 7 günde günlük ortalamaya baktığımızda 625 bini aşmış durumda vaka sayıları. Ölüm sayıları ise günlük neredeyse 11.000'e yaklaşmış durumda. Bu mart ve nisan aylarındakinin neredeyse iki katına yakın. Toplam vaka sayısı 72 milyonu aştı. Ölümlerse 1.6 milyonun üzerinde. Etkilenen bölgeler Amerika Birleşik Devletleri halen yüksek sayıda vakaya sahip. Günlük 250.000'e yakın vaka çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tahmin edilenin de üstünde. Günlük 3.000'e yakın kişi yaşamını kaybediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde yine. Bu da tahmin edilenin çok çok üzerinde bir sayı. Hindistan'da vakalar artıyor. 10 milyona yaklaştı toplam vaka sayısı fakat Yani Hindistan günlük vaka sayılarını 30 bin civarına çekebilmiş durumda. Tabii bu ne kadar sürdürülebilir bunu bilmiyoruz. Brezilya da aynı şekilde hızlı artışa devam ediyor. 6 milyon 7 milyona yakın vaka sayısı var ve 50 bine yakında günlük vaka ortaya çıkıyor. Çeşitli bölgelerde artışlar devam ediyor. Almanya örneğin günlük vaka sayılarında 30.000'i 30 aştı geçen hafta içinde ve bu Almanya için bir rekordu. Toplam vaka sayıları 1.3 milyonu geçmiş durumda Almanya'da ölümler ise 22.000'in üzerinde. Geçen hafta içinde Almanya'da bir günde kaydedilen Covid'e bağlı ölüm sayısı 590'ın üzerine çıktı. Bu da Almanya için bir rekordu. Bu nedenle Almanya'nın belli bölgelerinde ...kapama önlemleri geçiliyor. Baviyer'in belli bölgelerinde geçen hafta içinde de Saksonya Eyaleti kapamaya geçti. Bu kapanma e, nasıl oluyor? Biraz bundan bahsedebiliriz. Sokağa çıkmak e, geçerli bir sebep olmadığı sürece e, yasaklanmış durumda. Ama geçerli sebepler e, oldukça geniş tutulmuş durumda. Bunun içinde e, sağlık hizmetleri almak için dışarı çıkmak, e, izin verilen ölçülerde işe gitmek için dışarı çıkmak, günlük alışveriş yapmak için, spor için, yaşlılara yardım etmek için, çocuklar e, için vesaire e, birçok e, istisna var. Zaten Almanya'da başta da Mart ve Nisan aylarında pandeminin başında da gerçekleştirilen kapamalarda asıl mesele Sosyal e, mesafeyi korumayı sağlamak, yani toplu alanlarda buluşmaların önüne geçmek olduğu söylenmişti. Yani insanları evlere kapatarak cezalandırmak değil, sosyal alanda toplu buluşmaların önüne geçebilecek bir mekanizma yaratmak olduğu söylenmişti. Şu anda da aynı durum geçerli, bu söyleniyor. Fakat e, elbette e, belli bir süre içinde, bu kapamanın etkilerini görmek zorundayız. Eğer görülmezse, artış devam ederse elbette daha sıkı önlemlere geçilecek. Almanya'nın sıkıntısı uzun zamandır, birkaç haftada bu, salgının artışı, röme kat sayısı bire çekildi ve artış durdurulmuş durumda Almanya'da. Fakat vaka sayıları bir şekilde aşağıya çekilemiyor halen artışlar devam ediyor. Bunun birçok nedeni var. Birincisi mobilizasyon fazla. E, genç nüfusun e, sosyal alanlarda toplanması e, fazla. Ve bunun yanında maske karşılıklarının e, ve aşırı sağcıların özellikle toplantıları e, binlerce kişilik toplantılar yaptığı e, mitingler yaptığı e, bölgelerde salgın bu nedenle artmış durumda. Özellikle Saksonya'nın Artışına sebep olan nedenlerden bir tanesi bu. Ee, özellikle AFD'nin Almanya'daki ırkçı e, partinin aldığı oy oranının çok yüksek olduğu bölgeler olan Saksonya ve civarı e, Covid salgınında da şu anda oldukça yüksek. E, Almanya'da ortalama e, son 7 günlük vaka insidans oranı 140 civarındayken Saksonya'da bu oran belli bölgelerde 600'e çıkmış durumda. Yani dünyanın her bölgesinde e, salgın devam ediyor. Salgın maalesef hız kesmiş değil. Ama e, tabii geçen hafta içinde umutlu haberler, umutlu e, e, bilgiler de aldık. Bunlardan bir tanesi, klinik çalışmalar dışında ilk defa bir insana e, COVID-19 aşısı yapıldı. Pfizer-BioNTech aşısı İngiltere'de. 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı. İngiltere'de e, geçen hafta içinde e, Pfizer aşısına onay verilmişti ve e, bu onaylama sürecinden sonra aşılama programı başlamıştı. Aşılama programına ilk önce yaş gruplarına göre yapılacak. E, İngiltere'de e, 65-70 yaş üzerindekilerden başlanıp sağlık emekçilerine giden ve sosyal çalışanlara giden bir süreçte yaş aşağıya doğru çekilecek ve aşılama programı bu şekilde yapılacak. Ee, Pfizer ve BioNTech aşısı diğer ülkelerden de onay almaya başlandı, başladı. Kanada da aynı şekilde e, 9 Aralık'ta bu e, aşıyı e, onayladı ve yakında aşılama başlayacak. E, Amerika'da Yine bu aşı özellikle FDA'nin, Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi'nin onayını bekliyor. Yine geçen hafta içinde FDA bir rapor yayınladı ve aşının etkili ve güvenli olduğunu, bu nedenle yapımında bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Ana komisyondan da onay bekleniyor ve onay aldığında Amerika'da aşılama başlayacak. Uzun süredir zaten Biontech Pfizer aşısı, mRNA aşısı Amerika'da çeşitli bölgelere dağıtılmıştı. Eksi 70 derecede dağıtılması gerektiği için kuru buz üzerinde dağıtımlar yapılıyor. Hava yollarının, e, kargo şirketlerinin e, kuru buz taşıma hakkı bu nedenle daha fazla taşıyabilsinler ve dağıtabilsinler diye 5 katına çıkartılmıştı. United Airlines'ta koltuklarını söküp, bazı uçaklarıyla bu aşıyı çeşitli bölgelere taşımıştı. New York valisi onay çıkar çıkmaz hemen aşılamaya başlayacaklarını söyledi. Kaliforniya'da aynı şekilde. Bu arada tabi bu onaylar alınırken bu mRNA aşısının faz çalışmaları, güvenlik ve etkililik sonuçları da New England Journal of Medicine'da yayınlandı. Bu e, tarihi bir makale çünkü ilk defa bir COVID-19 aşısının tüm faz çalışmaları yayınlanmış oldu ve etkililik, güvenlilik bilgileri e, bilimsel olarak ortaya konmuş oldu. Tüm aşıların bu tarz bilimsel yayınları ve açıklamaları yapması gerekiyor ki insanlar da kullanımına rahat bir şekilde başlanılabilsin. E, Aynı şekilde Lancet Dergisi'nde de geçen hafta içinde Oxford'daki aşının, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin beraber yaptığı vektör aşının çalışmaları yayınlandı. Bu çalışma da aşının güvenli ve etkili olduğunu belirtiyor. Bu da oldukça güzel bir haber. Bilimsel analizle yayınlanan ve bilim insanlarınca güvenliği onaylanan her aşının yapılabileceğini ve ...bunların insanlığın kazanımı olduğunu ortaya koyan bir makale daha. E, Oxford aşısının bir artı özelliği... ...70 yaş üzerindeki kişilerde yapılmış olması... fazla çalışmalarında bu kişilerden de bilgilerin olması... ...ve e, 70 yaş üzerindeki insanlarda da tolere edildiği... ...ve güvenli olduğu, etkili olduğu gösterilmiş olması. Bu neden önemli? Çünkü e, bir aşıyı kitlesel olarak yaptığınız zaman o aşının etkili olmasını bekliyorsunuz ve böyle olmasını istiyorsunuz. Eğer belli yaş gruplarına, belli hasta gruplarına, hatta başka hastalığı olan insanlara belli aşılar etkili değilse ya da yan etkileri, adverse etkileri varsa bu aşıların o kişilere yapılmaması gerekiyor. En kötü durumda aşının güvenli bir profili olsa bile e, etkili değilse o kişilerde boşuna yapılmış olacak. E, dolayısıyla bu bilgilerin hepsinin olabildiğince detaylı paylaşılması gerekiyor. Tabi şunu da söylemek gerekiyor. Çok e, fiili bir e, durumdan geçiyoruz ve hiçbir şekilde her şey mükemmel olarak e, insanlarla paylaşılamıyor. Ama olabildiğinin en iyisi şekliyle bilimsel bilgiye sahip bir şekilde aşılamanın başlaması gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye dönersek, Türkiye'de işler biraz daha karışık. Aşıyla başlarsak, Sağlık Bakanı ve Türkiye Yönetimi aşı anlaşmalarında biraz sınıfta kalmış gibi. Yeterli aşımız var mı? Bunu bilmiyoruz. Aslında biliyoruz, yeterli aşımız yok. Çin ile yapılan anlaşma, Sinovac şirketiyle yapılan anlaşmada 40 milyona yakın aşı dozunun temin edileceği ortaya kondu. Bu tabi pozitif bir gelişme ama burada birkaç soru işaretimiz var. Birincisi 40 milyon yeterli bir aşı dozu değil. Bunun sebebi 2 doz yapılması gerekiyor bu Sinevay kaşısının. Etkiliği %70 civarında bulunmaktadır. Verilen bilgilere göre bilimsel makaleler henüz yayınlanmış değil. Ama bu durumda bile 20 milyon kişiye bu aşı yapılabilecek. ve Etkililik düşünüldüğünde e, yaklaşık 15 milyon kişi e, bağışıklık kazanmış olacak. E, fakat uzun vadede e, daha yüksek toplumların %60-70'ine bu aşının yapılması gerekeceği için ya da bağışıklık kazanmaları gerektiği için çok daha fazla aşıya ihtiyacımız var. Yani bizim yaklaşık 100-150 milyon arasında aşıya ihtiyacımız var bu anlamda. E, şu anda buna sahip değiliz. Bunun yanında e, bakan yaptığı açıklamalarda e, tehlikeli bir noktaya da gidiyor. E, Çin aşısını, Sinovac aşısını e, geleneksel bir aşı olarak tanımlayıp e, çocukluğumuzdan ve yaptığımız yan etki profilini bildiğimiz bir aşı Bu demişti bir söyleşisinde. Birincisi, evet inaktive aşılar çok eski, en en klasik aşı öğretme biçimidir. Oldukça maliyetli, etki değerliliği biraz daha düşük. Yani %70 civarlarında olan bir aşıdır. Ama eğer güvenlilik profili ve etkililik profili yeterliyse... Elbette koruyuculuk sağlayacak bir aşıdır. Fakat birincisi bizim bu bilimsel bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Türkiye'de bu aşıyla ilgili faz çalışması devam ediyor zaten. E, 13 bin kişiye bu aşının faz çalışmasına çalışmasında yapılacağı söylenmişti. Fakat bu sayı henüz doldurulamadı. Ama bunun yanında e, Türkiye'ye bu aşının geldiği, devam ettiği, aşılamanın devam ettiği ve faz 3 çalışması dışında kişilere de altından altından yapıldığı haberlerde e, ortaya çıkıyor. Şimdi bunun sıkıntısı birincisi eşitsiz bir durum yaratması. ikincisi de daha önemlisi bilimsel olarak eğer böyle bir e, e, bulamaç yapılıyorsa e, faz 3 bilgilerinin e, güvenilirliği zedelenmiş oluyor. Yani faz 3'ün bu durumda kırılması gerekiyor. Çünkü Siz fazla çalışmalarında şöyle işler, belli kişi de denilir ve bu kişiler bir süre kontrol altında tutulurlar ve sonra toplumdaki dinamiklerle ilişkisine bakılır. Ama toplumda aşılamaya başlayıp oradan sonra hala fazla üçü devam ettiriyorsanız bu fazla üçün çalışmasına da zarar verir. Fakat Türkiye'de, büyük ihtimalle e, sağlık bakanlığı ve sağlık bakanlığının ve yönetimin e, salgının daha kötüye gittiğini görmesi üzerine ölümlerin artması üzerine e, toplumsal huzursuzluğun görmesi üzerine e, fazlçı çalışmalarına çok da e, kayıtlı almayıp aşıyı e, bu yaşanan sıkıntıları unutturma yönelik bir umut olarak ortaya koyduğunu görüyoruz e, fakat bu elbette aşı bir umut herkes için ancak e, bunun e, bu şekilde gerçekleştirilmesi ve aşının bilimsel metodolojisi ve etkililiği kanıtlanmadan e, bu şekilde kitlesel yapılmaya başlanması çünkü 25 Aralık deniyor. E, oldukça sıkıntılı bir süreci e, ortaya koyacak hem bilimsel olarak hem de fırsat eşitliği olarak. Bunun yanında e, BioNTech Pfizer açısından da belli dostların Türkiye'ye geldiği ya da geleceği haberleri var. E, ve e, bu e, aşılarında e, nasıl dağıtılacağı, kimler yapılacağı belli değil. Özel sektörün kendi içinde şirketle temasa geçip bazı aşılar e, alıp almadığı da e, merak konusu. Eğer böyle bir durum olursa e, e, özel e, şirketler belki bu aşıyı, kendileri kar amaçlı satacaklar. Bu da çok büyük bir sıkıntı yaratacak bir durum. Çünkü aşı pandemi durumunda herhangi bir şekilde ne eczanelerden ne başka şirketlerden alınmaması gereken devletin belli bir planlama ve eşit bir planlama çerçevesinde tüm vatandaşlarına uygulaması gereken bir, e, bir yöntem. Dolayısıyla e, sıkıntılar katmerlenerek ve derinleşerek Türkiye'de aşı konusunda devam ediyor. Bunun yanında geleneksel olması evet bu inaktif bir aşı ve inaktif aşının üretim süreçleri çok uzun yıllardır biliniyor. Fakat yine bu aşının 70 yaş üzerinde etkisinin olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla en kötü durumda şu olacak belli insanlarda bu aşı etkisiz olacak. Dolayısıyla Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın bu bilimsel bilgileri bir an önce açıklaması, daha doğrusu Türkiye'den önce Çin'in bunu açıklaması, Sayın Şirketi'nin ve oradan sonra hangi gruplara bu belirlenmesi yapılabileceğinin belli edilmesi gerekiyor. Altını bir daha çizelim. Fazla aşamaları tamamlanmış, bilimsel bilgisi yayınlanmış ve etki değerliği kanıtlanmış, etkililiği ve güvenliği kanıtlanmış herhangi bir aşı nereden geldiğine bakılmaksızın olunabilir. Çünkü e, aşı teknolojisi bu anlamda e, bağışıklık sağlamaya her şekilde e, yardımcı olacak. E, fakat bakanın söylediği bir durum da var. E, bu, aslında tehlikeyi burası yaratıyor. m aşılarının uzun vadeli güvenlik etkileri ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bunu tercih etmedik diyor. Birincisi, demin bahsettiğim tüm makalelerde mRNA aşılarının e, ve e, vektör aşılarının e, oldukça güvenli olduğu ve belli yaş gruplarında yüksek etki değerliliğinin olduğu göstermiş durumda. Ayrıca mRNA teknolojisi e, genetik bilim açısından, bu anlamda bir risk oluşturabilecek bir teknoloji değil. En azından öngörülebilir herhangi bir riski olan bir teknoloji değil. Uzun vadeli çalışmalar tabii ki devam ediyor. Şu an için ilk faz aşamasında mRNA aşılarının uygulandığı kişiler 3. aylarında hala takip ediliyorlar ve şu ana kadar herhangi bir yan etki, ana bir yan etki ortaya çıkmış Değil, normal yan etkiler her aşıda olduğu gibi e, var ama bunlar da 48 saat içinde ortadan kalkıyor. Belli aşılarda süreç içinde e, bazı hastaların e, belli farklı hastalıkları ortaya çıkarttığı haberlere gelmişti. Örneğin transverse myelitis gibi e, bir enflamasyon hastalığı olmadığı ya da e, bazı başka alerjik reaksiyonlar olduğu bildirildi. Fakat bunlar binlerce kişi için de çok düşük bir oran ve elbette aşının yan etkileri profillerine içine yan etki profilleri içine bunlar yazılacak ama korkulacak bir düzeyde olmadığı bu makalelerden görünüyor. Dolayısıyla ileride bir gün Bakan'ın bu sözünü okuyup da Türkiye mRNA aşılar geldiğinde bu aşıları yaptırmayacak insanlar çıkabilir. Dolayısıyla bu yanlış bir tutumdur. E, zaten bakan da yine yaptığı e, bu e, söyleşide e, AstraZeneca karşısında da emrin arşısı dedi. E, ya dili sürçtü, ya aklı karıştı, ya da e, birçok durumda olduğu gibi e, aşıların e, temelinden ve detayından e, habersiz. Şimdi bakan yine konuşmasında Türkiye bu kadar zavallı mı ki sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacak yapacağız dedi. Aslında yani sonuçlarının pandemiyi arttıracağını, yaşam kaybını arttıracağını, fatura ağırlaştıracağını bildikleri birçok uygulamalı yıl 83 milyon için yaşama geçirdiler. Dolayısıyla sicillere de pek temiz değil. Yani e, bu aşının etkinliğinden bağımsız olarak e, Sağlık Bakanlığı'nın ve pandemi yönetiminin halkı ne kadar düşündüğü ve ne kadar temkinli olduğu ile ilgili bir husus. E, siciller maalesef e, oldukça kabarık ve hiç iyi değil. E, tabii çok tartışılıyor. Yani Çin'den gelen aşıyı da aslında e, Sağlık Bakanlığı'nın bu açıklamaları insanların gözünde korkulu hale getiriyor. Bu da yanlış. Yani Çin aşısının bilimsel temeli şu anda açıklanmış değil ama bu yapıldığı anda ve etkililiği kanıtlandığı anda bu aşı olunmalı. Ama Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı sürekli bir kıyaslama yaptığında Çin aşısı ya da Diğer aşılarla ve Çin'den gelen aşıyı çok fazla ön plana çıkarttığında elbette Sağlık Bakanlığı'na karşı ve Sağlık Bakanlığı'na karşı olan güvensizlik aşıya da yansıma riskine sahip. Bu yanlış. Sağlık Bakanlığı zaten güvenini çoktan kaybetti ama aşılar bilimsel temelini açıklarsa güven güvenilir bir tıbbi metot yine Fahrettin Koca çinesi için beğenmezsek ödeme yapmayacağız dedi. Şimdi beğenmezsek derken bu çok ilginç bir tanım olmuş. Çünkü tıbbi bir materyal için beğenmezsek kelimesi oldukça garip. Yani neşteri beğenmezsek ya da implantı beğenmezsek demek gibi bir şey oluyor bu. Yani beğenmediğinizi anladığınız anda zaten Çok geç oluyor. Dolayısıyla ticari anlaşma yapılabilir elbette. Tüm ülkeler, büyük ülkeler, Avrupa Birliği, ABD, Kanada daha aşılar ortaya çıkmadan, fazla aşamalara başlamadan şirketlerle anlaşmalar yaptılar. Bu yapılabilir. Ama güvenlik ve etkillik kanıtlanmadıkça insana siz bunu uygulayamazsınız klinik çalışma dışında. Ve bu da yapılmadı hiçbir yerde. Bakansa ikisini birbirine karıştırıyor. Bu da dediğim gibi... Ee, aslında yaşanan e, ağır faturayı biraz unutturmak ve e, dikkatleri de aslında biraz başka yere çekmek için. Ee, tabii etkililiği kanıtlanmayan şeyi beğenmezsek e, para ödemeyiz diyor ama yani etkili olmadığı kanıtlanmış hidroksiklorokin için çok büyük paralar ödendi Türkiye'de ve hala da e, sağlık rehberinde, tedavi rehberinde bu e, ilaç var. Ve hastalığa veriliyor. Yani bu neden yapılıyor? Bunu da e, anlamak mümkün değil. E, yine hafta içinde e, AKP'liler e, Türkiye'ye gelen aşıdan olmaya başladılar e, iddiasına. E, bakan e, Çin'de eczanede bile satılıyor. İsteyen herkes gidip alabilir diye yanıt verdi. Yani bu kaçamak yanıt şu anlama geliyor. Evet e, insanlar aşı oluyorlar. Yine bahsettiğimiz ilk baştaki duruma geliyoruz. Bir, Siz fazla çalışmaları kesinleşmeden insanları aşılayamazsınız klinik çalışma dışında. İkincisi, bu aşılar nasıl yine el altından gelip de o ayrıcalıklı zümreye ulaşabiliyor? Ee, bu eşitsizlik zaten başta başına büyük bir sıkıntı. Maalesef her şeyi aşı sürecinde, pandemi sürecinde ellerine yüzlerine bulaştırmış durumdalar. Maalesef E, bu yönetimle bu süreci geçirmek zorundayız. Yine Sağlık Bakanı yaptığı konuşmalarda oldukça hamasi konuşmalarına devam ediyor. E, yani bazı şeyler eleştiriyor, söylüyor ama e, bunları genelde kendisi yapmış durumda. Bebekimizle rekabet ederek bu salgından kurtulamayız, salgını siyasete çekmeyin dedi Sağlık Bakanı. Fakat zaten baştan beri siyasi çıkar içinde olan kendileri ve içinde bulunduğu yönetim. Türk Tabipleri Birliği'ni, bilim insanlarını, meslek örgütlerini işe dahil etmeyenler hatta hatta onları teröristlikle suçlayan, saldıranlar, e, dava açanlar beraberlikten bahsediyorlar. Beraber olmak için verilerin düzgün açıklanması, güven sağlanması ve olabildiğince şeffaf ve eşit bir e, yönetim sergilemek gerekirdi. Yani birlikten, beraberlikten bahsetmeden önce işi gereği gibi yapmak gerekiyor. Salgın yönetilemiyor. Biz hala ölmeye devam ediyoruz. Ölmeye devam ediyoruz. Fazla ölüm sayılarına bakıldığında Türkiye'de, Türkiye nüfusunun yaklaşık %60'ının yaşadığı şehirlerde, öncelik, önceki yıllara oranla, Fazla ölümlere bakıldığında 45-50 bin arasında bir sayı ortaya çıkıyor. Büyükşehir belediyelerinin ve CHP'nin belediyelerinin ölüm sayılarını açıklamaya başlamasından sonra anlıyoruz ki resmi verilen ölüm sayılarının 2,5 katı sadece CHP'nin belediyelerinden geliyor. Yani Türkiye'ye oranladığımızda ölüm oranları bize verilenden çok çok daha yüksek. Resmi rakamlar bile e, baktığımızda Türkiye'de her 9 dakikada bir kişi yaşamını kaybediyor COVID nedeniyle. Bu çok büyük bir sayı ve bu resmi rakamlarla yani normali e, gerçeği büyük ihtimalle çok çok daha fazla. 3-4 dakikada bir kişi Türkiye'de COVID'den yaşamını kaybediyor olabilir. Şimdi aşılama ölümleri örtmek için kullanılıyor dedik. Ve bir umut yaratması için kullanılıyor. Ee, yine yapılan açıklamada günde 450 bin kişiye aşı yapılabileceği söylendi. Yani 25 Kasım'da başlayıp 450 bin kişiye aşı yapılacak. İki doz aşı gerekiyor. Ve bu aşılar iki hafta ya da e, dört hafta sonra yapılabiliyor. İki hafta sonra yapıldığını düşündüğümüzde İki dozun etkisi 2 hafta ya da 3 hafta sonra ortaya çıkacak. Yani aşılamaya başladıktan sonra neredeyse 2 ay sonra ancak bir kişinin antikor seviyesi en yüksek noktaya çıkacak. Dolayısıyla aralıkta başlanırsa en erken Mart-Nisan ayı içinde bir etki gözlenebilir. Yani zaten aşı yapıldığında bu salgın anında azalmayacak. Günlük 250'ye yakın resmi ölüm sayısı var. Ve bunun gerçeğinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. O zamana kadar, Marta Nisan'a kadar e, bu ölümler demek ki devam edecek. Ve e, yönetim, Sağlık Bakanlığı bu konuda hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Sağlık emekçileri gittikçe artan şekilde yaşamlarını kaybediyorlar. Yani 83 milyonluk bir ülkede 1 milyona yakın sağlık emekçisi var. E, yeni açılan, Yeni açıklanan vaka sayıları ki bunu değineceğiz, bunun içinde baktığımızda 120 bin kadar sağlık emekçisi hastalanmış durumda. Toplam nüfusun resmi rakamlara göre yeni açıklanan 1 milyon bin vaka sayısına göre 1.2'si hastayken sağlık emekçileri içinde bu yüzde yüzde 7ye çıkıyor. Yani normal e, halkın 5-6 katı daha fazla hastalanma riskine sahip sağlık emekçileri ve gittikçe artan şekilde de maalesef yaşamlarını kaybediyorlar. Ama bunun yanında ne oluyor? Bunun yanında e, Fahrettin Koca yine yaptığı bir açıklamada tweette salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize göndük, minnettarız diyor. Kalbe gömmek yetmez. Alkışlatmak yetmez. Meslek hastalığı bile sayılmayan, COVID'den yaşamını kaybeden insanları e, tazminatlarını vermek ve o insanların yaşamlarını kaybetmemesini sağlamak gerekiyor. Bu bir savaş değil. Bu militarist söylemlerle bir savaşa dönüştürülecek bir durum değil. Sağlık emekçileri işlerini yapıyorlar. Evet, canla başla yapıyorlar. Devletin görevi o kişilere korumak Tüm halka olduğu gibi. Eğer o kişiler, sağlık emekçileri yaşamlarını kaybediyorsa da gerekenin, hukuki hakkın onlara sağlanması gerekiyor. Ee, burada e, sanki bir savaşa gidiliyormuş ve insanlar kendilerini feda ediyorlarmış gibi bir şey ortaya koyup e, sağlık emekçilerini bu anlamda bu potada eritmeye çalışmak yanlış. Zaten hafta içinde Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık emekçilerine verilen bir öğle yemeğinin fotoğrafı paylaşıldı. Ee, ne olduğu belli olmayan bir çorba, bir sandviç içinde bir iki tane peynir parçası, bir de meyve suyu. Şimdi e, sağlık emekçilerinin o mücadele içinde hastanede bağışıklık sistemlerinin yüksek olması lazım. İyi beslenmeleri ...ve iyi dinlenmeleri gerekiyor. Fakat onlara reva görülen... ...yemek bu. Türkiye Somali'nin IMF borcunu ödüyor. Tunus'a milyon dolarlar... E, ...bahşedebiliyor. Sahiller yaptırıyor. Yandaş şirketlere ve tarikatlara... ihalelere akıtılıyor. PCR ihaleleri, test ihaleleri... ...onlara akıtılıyor. Çeşitli arsalar kapatılıyor. Sekiz uçakla ve onlarca... ...yüzlerce araçla geziliyor... Ama sağlık emekçilerine böyle bir öğle yemeği veriliyor. Sonra da onları kalbimize gömdük. Onları alkışlayalım deniyor. Bunu diyen Sağlık Bakanı'nın utanması gerek. Hafta içinde vaka sayıları açıklandı. 1.750.000 e, civarında Türkiye'de resmi vaka olduğu söylendi. Öncelikle... Ben bunun hala çok kısmi olduğunu düşünüyorum. Birincisi e, PCR testinin güvenilirliği e, Türkiye'de az. E, yanlış negatifler fazla çıkıyor. Bunun nedenlerini birçok kere söyledik. Çünkü saflaştırma mekanizmaları e, doğru yapılmıyor. E, örnek alımları doğru yapılmıyordu en başta. E, ve belli bir, bir testin kendine özgü bazı eksiklikler de olabilir. Birincisi bu. ikincisi bu. Ee, hastalar negatife döndüklerinde sistemden düşüyorlar. Dolayısıyla bu vaka sayıları içinde onlar olmayabilir. Üçüncüsü, Türkiye'de yeterince test yapılmıyor. Günlük 200 bine yakın test yapılıyor ama e, böyle bir ortamda günlük 30-35 bin bandında 30 bin bandında vaka çıkan bir e, ülkede 200 bin test yeterli değil birçok ülke böyle örneğin Amerika Birleşik Devletleri test sayısı 1,5 milyon civarında günlük. Türkiye ise 200 bin testle yetinmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde haftalık testlere baktığımızda da Avrupa'da çok yüksek, çok daha yüksek sayıda test yapılıyor. Yani bizim görebildiğimiz vakalar zaten kısıtlı ama bunun içinde de verilen vaka sayıları eee 1.750.000 gibi bir sayı. Birincisi burada e, ilginç bazı noktalar var. Eğer bu doğruysa 25 Kasım'dan itibaren e, 500 500.000'e yakın vaka çıkmış durumda e, bu haftaya kadar. E, bu da tüm vakaların yaklaşık üçte bir anlamına geliyor. Yani son 15 günde vakaların üçte biri e çıktı. Önceki 8 ayda da üçte 2 çıktı. Bu gerçekçi değil. Türkiye'deki vakalar bu verilen sayıdan çok daha yüksek. Tabi yine her şey ellerine, gözlerine bulaştırılmış yüzlerine bulaştırılmış durumda. İyileşen hasta sayısı ilk önce 452 bin civarında verildi bu rakamla. Günlük yeni hasta sayısı 6 bin civarında, günlük iyileşen hasta sayısı 5.200 civarında verildi ve Bir kaç gün sonra bu rakamların yine yanlış olduğu ortaya çıktı. Çünkü 11 Aralık'tan 12 Aralık'a geçerken 11 Aralık'ta 458 bin iyileşen hasta varken 12 Aralık'ta bir günde bu sayı 1.581.000'e milyon 581 bine çıktı. Yani 1 milyon 200 bine yakın hasta bir akşamda iyileşmiş oldu. Günlük iyileşen hasta sayısı da 5500'den 20 200 civarına çıktı. Şimdi bu artışlar normal değil. Zaten de böyle olmaz. Duruma baktığımızda da bu sayıların da manipüle edilmiş olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Zaten iyileşen tanımı da Türkiye'de çok muğlak. Çünkü test yapılıyor pozitif bile çıksa 10 gün sonra tamam iyileştiniz deniyor. E, bu durumda aslında e, normal değil. Yani Türkiye'de ne vaka sayıları güvenilir, ne e, verilen tablo güvenilir, ne de ölüm sayıları güvenilir. Yani e, 60 bine, 50-60 bin arasında fazladan ölümün olduğu bir ülkede e, ve bu ölümlerin, e, dünya e, çapındaki fazla ölümlerin %70'inin COVID olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'deki ölüm sayıları çok çok daha fazla. Yani Ortada ne başarı var, ne yönetim var, ne de güven var. Ama e, ortada bir aşı var ve bu aşı ile de e, her şeyin üzerine örtüp e, bir başarı hikayesi buradan çıkarmaya çalışıyor e, Türkiye pandemi yönetimi. Zaten şu andaki verilere baktığımızda Avrupa ile karşılaştırıldığında Türkiye e, nüfus oranlı vaka sayılarında ilk sırada. Yani Türkiye'de. 536 100.000 kişi de 536 e, vaka çıkıyor. Son 14 günde Türkiye'de. E, diğer ülkelerde bu daha az. Hani Almanya'da 321 e, Fransa'da 239 Ama son 14 günde her 100.000 kişideki yeni ölümlere baktığımızda Türkiye 30 e, Almanya 60 e, Fransa 77 Şimdi Türkiye en düşük, ölümlerde en düşük, vakalarda en yüksek. E, maalesef e, bu ne bilimsel ne de e, akla yatkın. Bir de tabi e, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Salgın, e, salgın artış hızını kestik dedi. Birincisi e, her şeyi bilim kurulu yaptı. E, biz hiçbir şey yapmadık. Sıkıntı onlarda diyen yönetim ve Cumhurbaşkanı şu anda yine bilim kurulunun konuşması gereken şeyleri kendisi söylüyor. Maalesef ama bunu da yanlış söylüyor. Salgın artış hızı kesilmedi. Bu söylemler çok daha önceden de kullanılıyordu. Öngörülebilir artış, salgındaki artış hızının düzleşmiş olması ya da artışın e, ivmesinin azalmış olması gibi böyle muğlak karışık kavramlar. Yani bir gün %10 artıyorsa diğer gün %9 artıyorsa bunu bir başarı olarak e, ele alan bir yönetim. Salgın hız kesmedi. Maalesef böyle uygulamalar devam ettikçe e, Türkiye'deki tedbirsizlik devam ettikçe maalesef salgında hız kesmeyecek. Bunun yanında tabi toplumsal uygulamalar da e, oldukça ilginç. E, geçen hafta içinde başlayan, daha önce başlayan aslında alkol satışı yasakları da var. Şimdi e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alkol satışı bilimsel bakışta uyumlu demiş. Avrupa'da da evet alkol satışında yasaklar var ama bu şöyle düzenlemeler var. Kişiler Avrupa'da... E, içecekleri şeyleri alıp sokakta sosyalleşerek bunu içebiliyorlar. Ve bu sosyalleşmeye arttırıcı bir etki yapıyor. Dolayısıyla en başta belirttiğimiz kapatma önlemleri bu sosyalleşmeyi azaltacak şekilde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle e, kamu alanına, kamusal alanına satılan alkol e, satışları azaltılmış durumda. Fakat insanlar alıp evlerinde istedikleri gibi bunu içebiliyorlar. E, fakat Türkiye'de ise tam tersi e, söylenen e, aslında e, daha geniş bir alkol e, satışının yasaklanması. Bunun bilimle falan ilgisi yok. Ve mesele tamamen politik. E, yani Türkiye'de zaten sokakta elimizde içkiyle dışarı çıkamıyoruz ki. E, dolayısıyla alkol satışı bir sosyalleşmenin önüne geçebilecek bir E, aşamada bilimsel bir e, bakış açısı değil. Dolayısıyla bilimsel bakışla uyumlu falan değil. E, her şey işlerine geldiği gibi e, başka yönlere çekiliyorlar. Son olarak e, şundan bahsetmek istiyorum. Yani Türkiye'deki durum aslında olmayanın oldurulmaya çalışıldığı söylenenin gerçekleşmediği söylenmeyenin aslında gerçek olduğu bir Ee, yine e, hafta içinde ilginç bir şekilde karşıma çıktı. E, çok daha önceden, e, aylar öncesinden, Nisan ayı içinden bir haber. E, o zaman da tabii e, konuşmuştuk. Birileri çıkıp biz aşı yapacağız, biz ilaç yapacağız. E, kahramanlarımızla bunu yapacağız işte e, gibi söylemler vardı. Ve Dornaz Alfa diye bir ilaç ortaya ...çıkacağı söyleniyordu. Biz bununla ilgili de çok konuştuk o dönem bu programda da ve sosyal medyada da. Ve durumun aslında o kişilerin söylediği gibi olmadığını, bu ilacın etkisinin aslında... ...yani başka çalışmalarda gösterildiği ve semptomatik bir tedavi olabileceği konusunda... ...söylenmemizden sonra... Kıskanç bilim adamlarına duyurulur, Türk bilim adamı koronanın tedavi yöntemini buldu diye haberler çıkmış. Ee, ve bu haberler içinde kıskanç bilim adamlarından bir tanesi de benim. Ee, şunu söylemek istiyorum, ee, bu liste içinde olduğum için bununla bitirmek istiyorum. Ee, yani sahi ne oldu Dornaz Ee, Nisan ayındaki bu haberin ardından herhangi bir gelişme var mı? Ee, i̇şte Türkiye'nin durumu, Türkiye Akademisi'nin maalesef hali e, bu şekilde. Bilimsel gerçekleri konuşmak ve bilimsel veriler ışığında bir münazara yapmak, eleştirmek kıskançlık değil. Tam aksine bilimin e, ve olması gereken tartışma zemininin, ...yaratılmaya çalışması. Ee, Türkiye e, çok büyük sınav... ...dünya çok büyük sınavdan geçiyor ama... ...Türkiye bu anlamda hem akademik olarak... ...hem politik olarak... ...hem toplumsal olarak büyük bir sınavdan geçiyor. Fakat... E, ...bir eline iş, bir eline... ...aş yazan bir insanın... ...eşine, kanserli eşine... ...ventilasyon aleti alamadığı için... ...intihar ettiği bir ülkede... ...bakanların... ...bunda ne var ki diyebildiği bir yüzsüzlükte olduğu bir ülkede bilimden konuşmak lüks bile görünse aslında tam da ihtiyacımız olan şey bu. Akıl, mantık, rasyonalite ve insan olmanın onuru. Dayanışma, başkalarıyla ortak aklı, kolektif aklı yaratabilmek. Umarım bu pandemiyi en hasarrla dünya olarak atlatacağız ama bundan sonra insanlığın değişmesi için farklı başka söylemlerin politik söylemlerin bilimin de politikasını yapılabileceğini ortaya koyan söylemlerin tüm dünyaya egemen olması gerekiyor. Büyük ihtimalle gelecek zamanlarda çok daha fazla bu konulardan konuşacağız. E, tünelin ucunda e, ışık var. Başka ilaçlarla ilgili de haberler geliyor. Örneğin Almanya'da bir e, ilacın e, virüsün e, hücreye bağlandığı bölgede e, içeri girmesi için gereken e, proteini nötralize eden yani virüsün girmesini engelleyebilecek bir ilacın başarılı olduğu haberde geldi. E, bu ilaç da e, belki e, uzun vadede E, aşı değil ama ilaç olarak semptomatik tedavide e, etkili olabilir. Yani tünelin sonunda ışık var. E, bu pandemiyi hep beraber aşacağız. Ama geriye dönüp baktığımızda utanması gereken e, çok insan olacak ve bizim hesap sormamız gereken çok insan olacak. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki hafta daha umutlu haberlerle görüşmek üzere.